0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Ratgeber der Woche, dem Verbraucherpodcast von Bialo.de. Viele Menschen wünschen sich Nachwuchs, doch bei dem einen oder anderen Pärchen klappt es leider nicht mit dem Kinderwunsch. Welche Möglichkeiten gibt es, medizinisch nachzuhelfen und vor allem auch finanzielle Unterstützung zu erhalten? Das ist das Thema in den nächsten Minuten und ich freue mich jetzt, Annette Jäger begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachautorin und Spezialistin rund um das Thema Krankenversicherung. Hallo Annette, schön, dass du dabei bist. Hallo. Annette, wie ist es denn? Übernehmen denn die Krankenkassen die Kosten
1: für eine Kinderwunschbehandlung? Äh, ja, also zumindest beteiligen sie sich an den Kosten. Ähm, dabei werden allerdings nur ganz bestimmte Methoden äh, bezuschusst und diese in bestimmtem Umfang. Eine dieser Methoden ist die Insemination, das ist die Samenübertragung. Dabei wird Sperma direkt in die Gebärmutter, den Eileiter oder den Gebärmutterhals gespritzt oder beziehungsweise platziert. Oft geht dieser Methode eine Hormonbehandlung der Frau voraus, um die Eireifung zu fördern. Für diese Methode jetzt nicht zum Erfolg oder ist sie auch aus medizinischen Gründen nicht angezeigt, dann stehen Paaren noch zwei andere Methoden der künstlichen Befruchtung zur Verfügung, die die Kassen bezuschussen. Das eine ist die sogenannte In-vitro-Fertilisation, kurz IVF, und die andere nennt sich Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, kurz ICSI. Einer solchen Anwendung geht ebenfalls meist eine Hormonbehandlung der Frau voraus, da mehrere Eizellen heranreifen sollen, die dann oft unter Narkose entnommen werden. Die Kassen bezuschussen ähm, diese drei Methoden in unterschiedlichem Ausmaß. Also zum Beispiel eine Insemination, je nachdem, ob die jetzt mit oder ohne Hormonbehandlung stattfindet, wird zwischen drei und bis zu acht Mal bezuschusst. Die IVF-Methode, das ist die In-vitro-Fertilisation bis zu dreimal und dasselbe gilt auch für die ICSI, die wird ebenfalls bis zu dreimal bezuschusst. Ja, und die Kassen tragen von diesen Kosten jeweils 50 Prozent und die Diagnostik einer Unfruchtbarkeit, die also all diesen Behandlungen vorausgeht, die wird zu 100 Prozent getragen Wichtig zu wissen ist vielleicht auch, dass Familien, die eine erfolgreiche Kinderwunschbehandlung hinter sich haben und sich noch mehrere Kinder wünschen, diese Behandlungen auch nochmal beanspruchen können. Also die Anzahl ist nicht begrenzt. Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Krankenkasse zahlt? Ja, auf jeden Fall. Also da kann man sich mal sechs Bedingungen vor Augen führen. Also das Elternpaar muss heterosexuell und verheiratet sein. Die Maßnahme muss dann aus ärztlicher Sicht auch erforderlich sein und gleichzeitig äh, muss hinreichend Aussichten auf eine erfolgreiche Schwangerschaft gegeben sein. Dann ist es auch wichtig, dass nur Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden. Also Samenspenden eines Spenders zum Beispiel sind nicht erlaubt. Das kann nicht mit der Kasse abgerechnet werden. Und dann gibt es noch Altersbeschränkungen. Also die Frau muss mindestens 25 Jahre alt sein und darf nicht älter als 39 Jahre alt sein. Der Mann darf nicht älter als 49 Jahre alt sein. Wichtig ist auch noch, dass vor Behandlungsbeginn durch den behandelnden Arzt ein Behandlungsplan bei der Krankenkasse vorzulegen und bewilligt werden muss. Sind die Kassen, Entschuldigung, sind die Partner bei unterschiedlichen Krankenkassen versichert, muss jeder der Partner einen Behandlungsplan bei seiner Kasse einreichen. Und übrigens wichtig ist vielleicht auch noch, dass die Kassen keine Leistungen übernehmen, wenn in der Vergangenheit bei einem Partner eine medizinisch nicht notwendige Sterilisation durchgeführt wurde. Du hast gerade das Thema angesprochen, was
0: ist, wenn ähm, Paare in unterschiedlichen Krankenkassen versichert sind? Ähm, dann ist also auch die Unterstützung der Krankenkasse möglich oder müssen beide Partner
1: in derselben Kasse versichert sein? Nein, Sie müssen nicht bei derselben Kasse versichert sein. Allerdings können Sie bei manchen Kassen dann vielleicht höhere Zuschüsse über Zusatzleistungen erhalten. Aber zu diesem Thema kommen wir gleich noch. Ähm, sind beide Kassen versichert, dann trägt einfach jede Kasse den Kostenanteil seines Versicherten. Kompliziert kann das werden, wenn beide Partner in unterschiedlichen Systemen versichert sind. Also der eine gesetzlich oder der andere privat. In der privaten Krankenversicherung gilt nämlich das Verursacherprinzip. Liegt also der Grund für die Unfruchtbarkeit beim privatversicherten Partner, kann ein Anspruch auf die komplette Kostenübernahme der Kinderwunschbehandlung bestehen. Also auch die Kosten für den Partner werden übernommen und auch wenn dieser gesetzlich versichert ist. Zeigt die Diagnose allerdings, dass der privatversicherte Partner nicht der Verursacher der Kinderlosigkeit ist, dann trägt die Private gar keine Kosten. In dem Fall kommt dann die gesetzliche zu 50 Prozent der Kosten auf, so wie üblich. Und zwar nur für die Kosten, die durch die Behandlung an ihrem Mitglied entstehen. Zusätzlich aber auch noch für sogenannte extrakorporale Leistungen. Das sind also Kosten, die weder dem einen noch dem anderen Partner zuzuordnen sind. Bei einer Kinderwunschbehandlung entstehen solche Leistungen, zum Beispiel durch den künstlichen Befruchtungsvorgang, der ja außerhalb des Körpers stattfindet. Und Die Leistungen, die jedoch direkt am privatversicherten Partner stattfinden, die werden dann nicht von der Kasse übernommen. Das sind dann Kosten, die privat zu tragen sind. Es gibt ja ganz viele verschiedene Krankenkassen in Deutschland. Leisten denn alle gesetzlichen Krankenversicherungen gleich? Also, man muss sich immer vor Augen führen, dass wirklich weit über 90 Prozent aller medizinischen Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung bei allen Kassen gleich sind und ja eben gesetzlich festgelegt sind. Das sind sogenannte Regelleistungen. Und nur zu einem ganz geringen Anteil können Kassen nach eigener Entscheidung Zusatzleistungen anbieten. Das sind sogenannte Satzungsleistungen. Und einige bieten eben solche Zusatzleistungen im Bereich Kinderwunschbehandlung an. Man muss aber auch wissen, dass es auf solche freiwilligen Zusatzleistungen keine Garantie gibt. Die können auch wieder aus der Satzung der Krankenkasse gestrichen werden. Wenn man also es darauf abzielt, bei einer Kasse diese Zusatzleistung in Anspruch zu nehmen, sollte man sich vorher dort nochmal schriftlich bestätigen lassen, dass die Leistungen auch noch abrufbar sind.
0: Lohnt sich dann aber ein Kassenwechsel? Kann ich theoretisch meine eine Krankenversicherung auswählen, die ähm, gerade im Bereich Kinderwunschbehandlung besonders viel leistet?
1: Ja, natürlich, das kann sich durchaus lohnen. Also viele erhöhen zum Beispiel den Zuschuss zu den üblichen drei Versuchen und gewähren dann noch mal bis zu 500 Euro Zuschuss zum Eigenanteil. Oder sie finanzieren einen vierten Versuch, äh, ebenfalls mit 50 Prozent der Kosten. Oder sie beteiligen sich zum Beispiel an den Kosten einer sogenannten Kyrokonservierung. Das bedeutet, das Einfrieren von Ei- oder Samenzellen für eine spätere Verwendung etwa wenn es zu einem zweiten oder dritten Versuch äh, der künstlichen Befruchtung kommen wird. Ähm, vor, ja, Voraussetzung, um diese Zusatzleistung in vollem Umfang auszuschöpfen, ist oft, dass beide Partner bei derselben Kasse versichert sind. Dieser Kassenwechsel ist übrigens seit diesem Jahr noch einfacher geworden, da nur noch zwölf Monate Mindestmitgliedschaft erforderlich sind, um die Kasse wechseln zu können.
0: Gibt es denn Krankenkassen, die hier besonders äh, stark sind, die besonders viel
1: leisten im Hinblick auf Kinderwunschbehandlungen? Ja, also wir haben einige Kassen und darunter sind auch die Größten äh, abgefragt und einfach mal gehört, was ihre Leistungen im Bereich Kinderwunschbehandlungen sind. Und da sticht doch die IKK, die Innovationskasse hervor, die wie aktiv und etliche Betriebskrankenkassen. Also die IKK zum Beispiel gewährt 100% Kostenübernahme der vertragsärztlichen Leistungen die im Behandlungsplan vorgesehen sind für diese üblichen IVF- und ICSI-Maßnahmen. Voraussetzung ist, dass beide Partner bei der Kasse versichert sind. Und auch die BKKs bieten ein interessantes Programm an. An die 50 Betriebskrankenkassen beteiligen sich an dem Programm BKK Kinderwunschprogramm und bieten in dem Rahmen zusätzliche Leistungen an. Ganz ähnlich macht das auch die ViAktiv. aktiv und das kann sich durchaus lohnen. Da wird zum Beispiel auch die Altersgrenze der Frau auf 42 Jahre heraufgesetzt. Es gibt weitere Zuschüsse zum Eigenanteil und auch ein vierter Versuch der IVF- oder ICSI-Methode wird bezuschusst, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
0: Oft bleibt ja aber doch noch ein ganz erheblicher Kostenanteil bei den Paaren. Gibt es denn zusätzlich irgendwelche Zuschüsse, von denen Paare profitieren können?
1: Ja, tatsächlich gibt es auch noch staatliche Zuschüsse. Ähm, da gibt es äh, in verschiedenen Bundesländern die Möglichkeit, äh, zusätzlich zu den Kassenzuschüssen eben noch einen staatlichen Zuschuss zu beantragen. Zu diesen Bundesländern gehört Bayern. Da ist das sogar noch relativ neu. Die bezuschussen Kinderwunschbehandlungen seit November 2020. Dazu gehört auch Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz hat zumindest Interesse bekundet, das umzusetzen. Und Das Interessante bei diesen Länderzuschüssen ist, dass diese auch unverheirateten heterosexuellen Paaren offen stehen. Und häufig wird eben auch noch ein vierter Versuch der künstlichen Befruchtung zuschusst. Und wissen muss man aber, das ist kein einheitliches Förderprogramm, sondern jedes Bundesland knüpft das an etwas andere Bedingungen und auch die Höhe der Zuschüsse variiert.
0: Wie hoch sind denn die Zuschüsse der einzelnen Bundesländer? In welchem Umfang können Paare staatliche
1: Zuschüsse bekommen? Das variiert tatsächlich sehr. Ich nenne hier mal zwei Beispiele. Da gibt es das Bundesland Bayern und Niedersachsen, die leisten genau im selben Umfang. Da erhalten zum Beispiel verheiratete heterosexuelle Paare beim ersten bis vierten Versuch bis zu 50 Prozent des Eigenanteils nochmal als Zuschuss und auch unverheiratete heterosexuelle Paare erhalten den. Da wird das aber nochmal aufgeteilt. Für den ersten bis dritten Versuch gibt es hier bis zu 25 Prozent des Eigenanteils und für den vierten Versuch. Behandlungszyklus, also den vierten Versuch nochmal bis zu 50 Prozent des Eigenanteils. Das Ganze ist dann nochmal gedeckelt durch Maximalzuschüsse und die liegen so zwischen 800 und 1.800 Euro, je nach Methode und je nachdem, ob es sich um den ersten oder auch dann den vierten Versuch handelt. Und im Kontrast dazu Hessen, das Bundesland, bezuschusst zum Beispiel nur den vierten Versuch, gewährt dann aber 75 Prozent des Eigenanteils und das sind maximal 3.000 Euro bei der IVF-Methode und 3.300 bei der ISCI-Methode. Also man muss wirklich sehr genau schauen, welches Bundesland für einen zuständig ist und wie hoch die Zuschüsse sind. Aber das lohnt sich ja durchaus, da zu recherchieren.
0: Das sind ja durchaus erhebliche Summen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Annette, für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank auch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche auch wieder informieren dürfen, hier in unserem Podcast von biallo.de. Bis dahin. Tschüss.